0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast para el canal Enfrentado Domingo 23 de Enero del 2022, capítulo número 28 del podcast Y el día de hoy vamos a tener un podcast que ciertamente se me ocurrió durante el fin de semana <ríe> Por eso es que no lo había programado antes Tenía varias ideas en mente, pero eh, finalmente nos vamos a decantar por algo que tiene cierta relación con eh, algunos videos y reviews que eh, pasaron por el canal durante la semana. Eh, principalmente por el, el video que hicimos de Scream. Así que básicamente el día de hoy vamos a estar comentando cinco, eh, si no me equivoco, sí, son cinco eh, recuelas. Que en algún punto en la segunda parte del de podcast del día de hoy vamos a estar primero explicando qué son las recuelas y evidentemente comentando estas películas que en mi opinión caen dentro de la categoría de una recuela. Y como siempre en la primera sección del de podcast del día de hoy va a tener el resumen semanal del canal y eh, vamos a tener la tercera parte también de, o tercera sección en donde vamos a estar comentando qué tal me pareció el segundo capítulo de Euphoria y el cuarto capítulo de Peacemaker que como comentamos en el podcast anterior íbamos a estar haciendo semanalmente estas eh, opiniones, reviews con spoilers mixtos para el final de cuentas estarlas comentando a medida que se van estrenando estas series en HBO Max así que sin más dilación porque como ven parece que el día de hoy vamos a tener un programa un tanto largo lo que sí eh, debo señalar que eh, es probable que el día de hoy esté tomando más agua de lo habitual puesto que no estamos del todo bien de la garganta Pero bueno, son cosas que pasan así que de todas maneras igual íbamos a hacer podcast Y simplemente es probable que lea más constantemente los comentarios en el chat Y ahí aproveche de tomar agua básicamente Pero bueno, entonces sin más dilación vamos y arrancamos con el podcast del día de hoy El número 28 y comenzamos la primera sección que ya es tradicional en los podcasts, que es qué pasó por el canal durante la semana. En primer lugar, comenzamos el día lunes la semana con mi opinión respecto a una serie que está en Paramount Plus, o Paramount Plus, o Paramount Más, o como quieran llamarle... <ríe> Básicamente esta plataforma que yo creo que mucha gente contrató en su momento y que a día de hoy no sé si tanta gente tendrá o mantendrá dentro de sus suscripciones mensuales, pero bueno, hay una serie que se estrenó en dicha plataforma que es de origen mexicano y se llama Los Enviados, es mexicano barra española, pero más que nada mexicana que trata básicamente de una pareja de sacerdotes que van a investigar un presunto milagro a un pueblo eh, un tanto aislado barra rural en, la, en, en algún punto de México y el punto es que efectivamente cuando comienzan a investigar este supuesto milagro que realiza otro sacerdote, un colega de ellos, parte de, también de la iglesia católica Empiezan a ocurrir una serie de eventos extraños y eh, esto sumado a la desaparición de este sacerdote milagroso, muy entre comillas. Así que en general es una serie de investigación por parte de, do de estos dos sacerdotes que son los protagonistas, cuyo, o sea, eh, del cual uno de los protagonistas es Miguel Ángel Silvestre. Así que en general es una serie que a mí me gustó bastante, esperemos que tenga segunda temporada porque queda con un final que si bien cierra como el arco principal de esta primera trama o sea de esta primera temporada eh, puede continuar en una segunda entrega muy, muy fácilmente básicamente añadiendo nuevas tramas o nuevos casos a investigar quizás no tan complicados como este o quizás incluso más peligroso bueno ahí depende un poco del de ingenio de los creadores de la serie pero creo que la primera temporada de los enviados funciona bastante bien en eh, Paramount Plus Después el día martes y también eh, el review o eh, video que da un poco origen también al podcast del día de hoy Es que trené mi opinión respecto a Scream 5 ¿Y por qué digo que da origen al podcast de hoy? Porque dentro de la película de Scream 5 o la quinta parte eh, Se menciona y se describe... ¿Qué es una recuela, por lo tanto de allí voy a ocupar gran parte de esa definición para comentar las películas que eh, habrá eh, o que nos extenderemos en la segunda parte del podcast de hoy y vamos leyendo los comentarios que ya va llegando la gente, dice Luis, hola hola, perdón por el atraso pero estamos conectados, bienvenido Luis eh, como cada domingo al podcast eh, Inés dice, muy buena serie Los Enviados, eh, ojalá tenga segunda temporada y sea igual o mejor que la primera estoy totalmente de acuerdo, hay personajes que son bastante carismáticos el único detalle que no me gustó de los enviados y que lo menciono de hecho en el, en el video de la review es esta suerte de relación amorosa o interés amoroso que le ponen al personaje de Miguel Ángel Silvestre creo que no me funciona esa relación pseudo amorosa eh, en una segunda temporada por ejemplo me cuesta ver cómo podrían rescatar al personaje de... Eh, uy, siempre se me olvida el nombre de, de esta actriz. E Irene, es Irene. E Irene Azuela, si no me equivoco. Los enviados. Empezamos con los torpedos. A ver. Eh, pero eso, o sea, como que me cuesta. Porque a mí me gustó su personaje, el, el de Irene Azuela. Eh, lo dije bien de memoria. Eh, me gustó su personaje, el, no me gustó el personaje del hijo, pero bueno, el, el personaje de Irene, que es Adriana, sí me gustó, pero me cuesta mucho verlo en una segunda temporada, porque dado que le dieron este contexto de relación amorosa, como que no tiene mayor sentido si es que en una segunda temporada investigan otro caso, otro país, otra ciudad, otro pueblo, etc. Entonces creo que... Ahí desaprovecharon un poco el, el cómo eh, darle continuidad a ese personaje, siendo que lo hizo bastante bien Irene a lo largo de la primera temporada. O quizás lo podrían retomar con eh, el giro final que tiene la serie hacia el, el octavo capítulo, pero no sé, no sé. Me cuesta ver a, a Irene en una segunda temporada. En fin, eh, entonces lo que iba diciendo respecto a Scream. En la película Scream 5 se menciona que, y de hecho la misma película se autodenomina una recuela Por lo tanto, eh, al, en la segunda sección del podcast del día de hoy vamos a estar comentando estas mismas definiciones y por qué las películas que he traído para comentar en mayor medida eh, son, eh, a mí, en mi opinión, también recuelas okay. Entonces después el día miércoles estrené opinión respecto a una película que está en Netflix que se llama Impúdica que es una película protagonizada por Alisa Milano eh, que básicamente es una escritora eh, de novelas de, de crímenes y de asesinatos principalmente protagonizados por mujeres o al menos las mujeres son las víctimas y va a tener que utilizar estas habilidades para intentar resolver el asesinato de su hermana que ocurre a inicios de la película. En principio me gustó la primicia, pero a lo largo que o sea, mientras veía la, la película, cada vez esas ganas se iban quitando o se iban bajando porque no mantiene realmente eh, bien el interés del espectador. Al final de cuentas, tú, te, 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 tú terminas prediciendo, esa, ver, eso, anticipándote demasiado a lo que realmente termina ocurriendo hacia el final de la película. Y creo que eso es lo que, al menos conmigo, más falló. Pero bueno, igual no está mala, está en Netflix, como eh, les he dicho, se llama Impúdica, esta película de eh, Alisa Milano. Vamos a tomar agua, lo dije al inicio del podcast, hoy día estaré tomando más agua de lo habitual. Pero bueno, aquí estamos eh, trabajando para ustedes. <ríe> El día jueves eh, estrené opinión respecto a la película que se estrenó acá en Chile en cines, que es The Kingsman, el origen o la primera misión o algo así. Tiene diferentes traducciones dependiendo del país, pero en general es la tercera parte o la tercera película del universo de The Kingsman. Y que precisamente no continúa las historias o la, o la temporalidad de las dos películas anteriores, sino que nos vamos a los orígenes, a cómo realmente se conformó la organización de Kingsman y ciertamente no me gustó ese película puede haberse debido después de haber pasado el día, después de incluso haber hecho la review de eh, que me haya afectado el hecho de haberme dado una maratón de cine esa, esa tarde porque primero fuimos a ver Scream con Kako yo salí del, de, la, de ver Scream, fui al baño en el cine y me metí de, de lleno a, a la siguiente película sin descansar y ahí fue cuando vi The Kingsman entonces puede que haya estado un tanto cansado, sí, pero en términos generales la película igual se me hizo larga, larga, larga y muy eh, de explicar demasiadas cosas y, de, y tener, eh, o al menos lo que sentí mientras veía The Kingsman, es que te, intentaba plantearte un conflicto y una trama tan elaborada y tan grande que visto lo visto podías cargar la mitad de esa trama y la película funcionaba muchísimo mejor porque tenías personajes totalmente desaprovechados, subtramas que no iban a ninguna parte y que lo único que hacían era alargar innecesariamente la película puesto que la primera escena de acción, siendo que es una película de 2 horas 20 viene a ocurrir casi en la hora 20 el primer enfrentamiento y allí un poco para sorprender ocurre un giro que... Eh, ciertamente a mí no me gustó porque se cargan uno de los personajes que más llamaba la atención. Entonces te queda una película de que por lo menos te queda una hora más todavía de cinta, en donde realmente no sabes quién va a tomar el rol protagónico del villano. Entonces, eso y sumados a otros problemas hacen que al menos a mí no me hubiese gustado en, la, en general la tercera película de The Kissman o del universo de Kissman y el jueves se estrenó mi opinión más en detalle por si quieren ir a verla y como siempre señalo, cada uno de los enlaces que, o sea, de la, de los enlaces a las reviews que estoy comentando en esta primera sección siempre están abajo en la descripción, ya sea del de directo de YouTube o también del de podcast propiamente tal una vez que él se sube a Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast En fin, el día viernes se estrenó opinión respecto a una serie así que ya nos saltamos un poco de las, peli de las películas, nos pasamos a las series eh, este mes sí está, va a estar complicado cumplir la meta de tener más series que películas pero bueno, ahí vamos a tratar de repuntar hacia fin de mes, pero lo veo complicado <risa> En fin, el día viene estrené opinión respecto a una serie que se llama Quédate Cerca que está en Netflix, es, una, es un thriller básicamente de una chica, la protagonista, que se llama Megan si no me equivoco Sí, se llamaba Megan y casi era su alter ego eh, pero bueno, Megan era una chica que rehizo su vida después de haber escapado de una vida anterior donde se hacía llamar casi, y que además eh, trabajaba en un club nocturno en donde lo pasó bastante mal y por eso tuvo que escapar el punto es que varios años después, en particular 17 años eh, este pasado que ha ido dejando atrás, puesto que ahora está casada, tiene tres hijos y vive feliz eh, ciertamente va a volver a atormentarla, puesto que eh, desaparece un chico cerca de donde ella vive que guarda relación con el, el personaje o el individuo que ciertamente la atormentaba mientras ella trabajaba en este club nocturno. Así que en general creo que es una buena serie, es súper entretenida y si no la has visto yo creo que es una buena opción para ver el fin de semana o en las tardes eh, de momentos de ocio. Eh, quédate cerca en Netflix. Y el día de ayer que se suponía, o al menos eso dije el podcast anterior, así que aquí eh, simplemente pedir la disculpa porque no alcancé se suponía que iba a estrenar opinión también de otra serie, la cual no alcancé a ver así que la cambié por una película que se llama La Fotocopiadora que es una película de Indonesia que es básicamente una chica eh, súper restringida por su padre, principalmente que es súper conservador y eh, Además, por la carrera, o, o más que la carrera, la institución donde está estudiando, puesto que es becada. Entonces, tiene una serie de limitaciones. El punto es que esta chica decide ir a una entrevista barra eh, fiesta, o que después termina convirtiéndose en una fiesta, en donde evidentemente hay alcohol, hay una suerte de situación extraña que hace que esta chica, al final de cuentas, eh, no recuerde qué pasó ni cómo llegó a su casa. Y eso le va, a caer, le va a recaer una serie de consecuencias, entre eso que su padre la eche de la casa, que pierda la beca, que al final de cuentas termine siendo acosada eh, por, por mucha gente en general, puesto que no solo eh, no recuerda qué pasó, sino que además se difunden en redes sociales imágenes de ella que evidentemente no recuerda haberse tomado entonces gran parte de la película eh, es esta chica investigando quién realmente sacó esas fotos y por qué y si es que le ha ocurrido a alguien más en general es una película que como bien decían en los mismos comentarios de esa película no está mal, no es tampoco la mejor película pero al menos se deja ver así que creo que es una buena película que si no hay nada más que ver o no tienes nada más que ver podrías darle una oportunidad a la fotocopiadora en netflix y el día de hoy domingo no hay video especial simplemente tenemos el podcast que estamos haciendo ahora en vivo la próxima semana comenzamos el día de mañana que ya está programado en el canal con la review de una serie, la serie que era el día sábado pero bueno la cambié por la fotocopiadora el día de mañana finalmente sí está la review ya de Archivo 81, que es esta serie de terror que lanzó Netflix hace un par de días y ciertamente me gustó bastante, esperemos que tenga segunda temporada porque es de estas series que tienen final abierto muy muy abierto, así que por lo menos tiene que tener una segunda temporada porque si no es un pésimo final en resumidas cuentas así que mi opinión de respecto a archivo 81 está el día de mañana que en resumido, para quienes no sepan de qué trata es un, un chico que se llama Dan, si no me equivoco que le cargan el trabajo, o al menos él se dedica constantemente o como profesión a restaurar eh, material audiovisual ya sea cassette de cintas, de películas, películas caseras, audios, etc el punto es que le dan un trabajo de restaurar una serie de cintas de video que se encontraron en un edificio que se incendió varios años atrás. El punto es que mientras va restaurando estos videos se da cuenta que son grabaciones de una suerte de autodocumental o documental casero de una chica que se llama Melody quien vivió en este edificio antes de que se incendiara. Y van a, eh, a por, mediante estos videos se va descubriendo que Melody al final de cuentas va a ir revelando ciertas cosas extrañas que ocurrían en ese edificio. Como la presencia de una suerte de culto a una entidad un tanto maligna. Entonces, en realidad, es una película, o sea, es una serie que creo que funciona bastante bien. A mí también me gustó muchísimo. Así que hasta allí la dejo para que mañana vayan a ver qué tal me pareció en completo con el detalle y el video, el video en particular de Archivo 81 que se estrena mañana en el canal. Después, el día martes, de nuevo traigo series. Jay, vamos repuntando con las series. En este caso es una serie de India que ya me había salido de la, dentro de las recomendaciones, pero eh, vino bastante de cerca la recomendación de Ángela, así que aproveché de, de incluirla durante la, las series que tuve que ver ayer. Así que el día martes traigo opinión respecto a Estos Ojos Negros, que como señala es una serie de India, que básicamente trata de el protagonista que es Bekran, no Bekran, Bekran, no Bekran, creo que es Becran, bueno, bicran o Becran, eh, no creo que no era así, bueno ya, bueno, está el protagonista que básicamente es desde muy chico él se llevaba, mmm, no se llevaba bien con una niña que era eh, o es hija de un político bastante importante dentro de esta ficción y también es un político bastante corrupto e incluso bastante peligroso el punto es que no se llevaba bien con esta niña porque le causaba mala suerte. O sea, ves que se topaban o se estaban cerca al protagonista, le pasaba alguna cosa mala. Le gol lo golpeaba, lo empujaban, etcétera, Le pasaban cosas malas. Entonces, eh, evidentemente él dijo, no, ya fue, o sea, esta chica me trae mala suerte y yo de aquí más lejos. El punto es que esta niña eh, casi que se enamoró a primera vista de este, del protagonista y bueno, como se separaron y nunca más volvieron a tener contacto por la, la integridad o la salud de, del protagonista, es que pasan los años, ya cuando son adultos, este chico va a... Por una u otra de otra manera Igual terminando eh, de, va a terminar trabajando Para el padre de esta chica Y a lo largo de la serie Vamos a entender de que en realidad es porque Esta chica lo pidió Y sigue, eh, sigue encaprichada con él el punto es que si bien es una serie de comedia, también es una serie de crimen y una serie de bastante drama, puesto que esta chica, la protagonista, eh, es un tanto tóxica, al punto de ser capaz de mandar a descuartizar a gente si es que llegan a poner sus ojos sobre su amado Bigron. Entonces, en general, es una serie que sorprende bastante, es muy entretenida, me la pasé bastante bien viendo estos ojos negros pero también tiene un gran fallito que la comentaré el día martes cuando estrené el completo ese, ese video o esa review así que si no lo han visto, hay totalmente invitados a ver estos ojos negros en Netflix después el miércoles estrenaré opinión respecto a una película, una comedia romántica que se llama Tratamiento Real que es básicamente la historia entre una peluquera y un príncipe hasta ahí lo dejo el miércoles vean mi opinión porque no me terminó de gustar del todo esa película <risa> Después, el día jueves estrenó opinión respecto a Perfectos Desconocidos La versión de Egipto, entre otros países Pero la versión de, de esta zona del, del, del planeta ¿Por qué? Porque es una película que tiene muchísimas versiones Y, y ha han tenido muchos remakes En la que se estrenó en Netflix hace poquito, como señalado, Es de eh, Oriente Medio el Oriente Medio. Bueno, al menos es de Egipto y otros dos países más que no los recuerdo ahora de memoria. Pero es esa versión de esa película. Y en general son siete amigos que deciden hacer una cena y mientras se están cenando se les ocurre jugar a que eh, cada vez que reciban un mensaje en su celular o una llamada tienen que hacerla pública en el resto de los compañeros. Por lo demás son siete amigos de los cuales son en realidad tres parejas y uno que va soltero. O al menos va sin pareja. El punto es que, claro, mientras van llegando los mensajes Tienen que leerlos en voz alta Y si alguien los llama, tienen que poner el altavoz Lo que va a ocasionar, evidentemente Que varios secretos salgan a la luz Y muchas relaciones se terminen quebrando Así que, en general, yo no había visto ninguna de las versiones anteriores de esta historia Que, como he señalado, hay muchas películas con esta historia Pero esta me gustó O sea, creo que me parece interesante Quizás hayan versiones mejores, evidentemente pero esta no está nada mal, así que ahí si no la han visto o no saben nada de, de Perfectos Desconocidos en general, o de la, no es franquicia porque son películas independientes que cuentan la misma historia, son remakes de hecho. Si nunca la han visto, bueno, podrían ver la, de, la que se estrenó ahora hace poco en Netflix y creo que funciona bastante bien o al menos interviene bastante. Y ya para ir cerrando la primera sección de el, del podcast del día de hoy, como siempre nos vamos a la aplicación de Netflix para ver qué es lo próximo que se va a estrenar puesto que esta semanita comienza yo me comienzo a llenar de trabajo porque como ya veníamos viendo en los podcasts anteriores esta última semana va a venir muy muy cargada de estrenos pero vamos a mencionar principalmente algunos que al menos a mí me llaman poderosamente la atención vale, entonces tenemos que el día jueves se estrena La Elegida y es esta serie que dice básicamente que un mundo de una joven de 17 años cambia radicalmente cuando ella y sus amigos descubren la perturbadora verdad que oculta su pequeño pueblo danés es una serie de ciencia ficción y de suspenso y eh, ciencia ficción con alienígenas así que ahí voy a estar eh, probablemente el fin de semana maratoneando la elegida también se estrena el viernes estamos muertos esta serie que como ya les he señalado que es una secundaria con zombies coreana que es muy parecida o tiene mucho espíritu a eh, High School of the Dead que también es una serie que está en Netflix, es una serie de anime en ese caso pero ok, son adolescentes matando zombies, ¿qué más queremos así que el viernes se estrena eh, Estamos Muertos y el, eh, lo siguiente que se estrena es el 2 de febrero, o sea la subsiguiente semana, se estrena la segunda temporada de Oscuro Deseo, que también habrá video. Y es más, en el canal, o más bien el canal inició con parte, o sea con uno de sus primeros videos, o de sus primeras reviews, precisamente con la primera temporada de Oscuro Deseo. Así que aun cuando no recomiendo tanto ir a ver ese video porque da mal rollo por la calidad, o sea, el desplante, etcétera, 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 muchas cosas dan mal rollo de ese video. Pero bueno, si tienen curiosidad, quieren verme cómo era casi hace o sea, hace más de un año y medio atrás, bueno, pueden ir a buscar en el canal el video, mi review, mi opinión respecto a la primera temporada de Oscurizer. Y el 2 de febrero se estrena en la segunda temporada. Que debiese ser fin eh, temporada final, así que no creo que la extiendan más allá de la segunda. Y también este martes, es decir, en dos días más, se eh, comienza a estrenar snowpiercer la tercera temporada. ahí van a ser capítulos semanales. Es probable que esa sí no la incluya dentro de esta review que estamos haciendo en los podcasts, pero todavía no termino de, de cerrar esa idea. Puede que sí, puede que no, porque quizás simplemente me mantenga con eh, eh, Peacemaker y con Euforia y eh, Snowpear simplemente la hagamos eh, enfrentado una vez que ya termine y además el día viernes, como señaló así, es viernes de muchos estrenos también se estrena Feria, que es una serie eh, en su primera temporada en este caso eh, que es de terror, una serie de, de terror que se llama Feria la luz más oscura también la tengo apuntada para verla, no sé cuándo la voy a ver pero estoy seguro que la quiero ver y también se estrena la mujer de la casa eh, de enfrente de la chica de la ventana un nombre un tanto... Yo creo que lo vamos a abreviar en algún momento ese nombre. O sea, yo de fijo cuando haga la review ese nombre lo voy a abreviar. Va a ser como La Chica de Enfrente o algo así. Y punto. Pero es esta serie que está basada en la misma película que sacó Netflix el año pasado. Que se llamaba La Chica en la Ventana. Así que en este caso es La Vecina de Enfrente. Y me llama mucho la atención. Y también se estrena este viernes la primera temporada. Como ven, por lo menos tenemos cuatro series esta semana. Más la siguiente que ya se estrenan dos series más... Ok, tengo mucho trabajo, pero bueno, ahí estaremos haciéndonos el tiempo de ver cada uno de estos estrenos y así eh, traerles mi opinión al canal y que podamos comentarla y discutirlas en general. En fin, ya, hasta acá entonces la primera parte de el podcast. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Cuánto llevamos? 24 minutos, no, no llevamos tanto, muy bien. Entonces pasemos a la segunda parte del podcast de hoy que son comentar estas películas que en mi opinión calzan perfecto con la denominación de recuelas vamos a cambiar de formato ahí estamos, vale entonces, ¿de dónde surge esto de las recuelas? ¿y qué es una recuela? básicamente en la película de Scream 5 eh, que se estrenó la semana pasada, o bueno, al menos recientemente en, en cine, acá en Chile eh, se menciona precisamente este concepto y es mencionado por uno de los personajes no recuerdo el nombre, pero sí es mencionado por una de las, eh, de las chicas que que ciertamente son fans de las películas en general y de las franquicias que, si mal no recuerdo, es por Mindy, el personaje de Mindy es quien menciona esto ¿Y qué entonces es una recuela? Es básicamente la combinación de las palabras de secuela y remake. Por un lado, una secuela sería una continuación de toda la vida, cuando una típica película que tiene parte 2, parte 3, parte 4, parte X. Eso es simplemente una secuela, una continuación de una historia vista en una película anterior. Un remake, por otro lado, y explicado muy en simple, es rehacer algo. Bueno, esa es su traducción literal, pero es esto, es tomar una, una cinta y hacerla de nuevo con nuevos personajes, con quizás pequeños cambios por aquí, pequeños cambios por allá pero en general es, es rehacer algo, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Inés en los comentarios dice Muchos estrenos se ven bien interesantes Sí, tengo mucho trabajo, <ríe> voy a quizás salir menos eh, los fines de semana voy a tener menos vida social con tal de maratonear todas estas series que se ven bastante eh, interesantes pero bueno ya entonces por un lado entonces tenemos las secuelas que son continuaciones y los remakes que es rehacer un contenido ya eh, habiéndolo estrenado anteriormente ¿vale? entonces una recuela es la combinación de ambas y como lo señala el personaje como he señalado de eh, de Mindy eh, dentro de la película de Scream 5 Sería algo así como hacer un remake, es decir, no, perdón, es hacer una secuela que básicamente continúe dentro del mismo universo, temporalmente venga posterior a otra entrega previa pero a su vez tenga cierto espíritu o cierto aire que te recuerde mucho a algunas de las versiones anteriores de esta historia. En particular con Scream 5 lo que hicieron es que si bien continúa posterior a los eventos ocurridos en Scream 4, la película en sí misma tiene muchas escenas que son muy muy similar e incluso a veces como homenaje o a veces como remake puro y duro de la primera película entonces viene a ser una combinación de ambas, es continuar la historia quizás con nuevos personajes, con nuevos legados pero a su vez rehaciendo ciertas cosas de las películas anteriores un poco para que no sea tanto el shock de un remake en donde es una historia que ya conocemos y que al final del día eh, no vemos venir los cambios etcétera 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 y como que no se termina disfrutando de, mal, de, de buena manera pero tampoco es una, secue una, eh, una secuela pura y dura porque muchas eh, de estas películas ocurren varios años después de que se estrenó la primera entrega, por lo tanto los actores ya no tienen el mismo eh, estado físico, algunos quizás ya no estén con nosotros, entonces tiene una serie de limitantes el simplemente hacer secuelas. En términos generales, una recuela, entonces como he señalado es una combinación entre secuela y remake, en donde intentamos ciertamente traer por un lado la añoranza, los, los recuerdos, el, el, las referencias a una entrega anterior, pero también buscamos mantener viva la, la franquicia con nuevos personajes y a quien al final del día terminar pasando el manto, por decirlo de otra forma. Eh, ¿Qué dice Luis? Dice eh, cada día inventan más términos para las películas. <ríe> sí, y de hecho, algo que mientras veía la cinta de, de Scream 5 en el cine, eh, junto con Kako, ciertamente dijimos como, oye, esto que está diciendo este personaje tiene todo el sentido del mundo, porque, bueno, y aquí ya vamos a pasar entonces de lleno a la primera película que vamos a estar comentando, que es precisamente Scream 5, que si bien hay review en el canal hace poquito, aquí vamos a explayarnos un poco más respecto a este concepto Que nos va a dar cabida a el resto después de películas que vamos a comentar que eran parte de la portada o el inicio del, del, del podcast del día de hoy Entonces claro, cuando esta chica dice, mira en realidad, porque a ver, dentro de la franquicia de Scream ocurre que hay una sub franquicia que se llama eh, Stuff Sí, es, es como cuchillada, creo. Bueno, ahí dentro, de o sea, dentro de las películas de Scream hay una franquicia de películas que hace eh, mención o referencia a los eventos que en teoría ocurrieron dentro de la película de Scream es como un universo dentro de un universo, por así decirlo y dentro de esa película es que se criticaba constantemente que porque dentro de la, de la película de Scream 5 van como en la octava entrega de, de esta sub franquicia, por así decirlo y eh, los fans estaban reclamando mucho esto de que al final del día ya se estaba perdiendo la esencia, no se lograba llegar a, eh, a, a recaudar lo necesario eh, la, la franquicia se había ido por cualquier lado entonces por eso es que un poco surge la idea de hacer una recuela que es Oye, volvamos a los inicios, volvamos a, eh, a hacer esta suerte de eh, un reboot o un reinicio de, de la... o un remake incluso de la película original, de, en este caso de Stuff, y en este caso a su vez en la vida real nuestra sería un reinicio de... Esa, perdón, un remake de Scream, pero pasemos el manto, traigamos de vuelta a los personajes originales, al menos los que quedan vivos dentro de la franquicia, porque muchos mueren por lo, porque es Scream, o sea, la película se basa en matar gente. Los pocos que quedan vivos, traigámoslos de vuelta, quizás uno que otro termine muriendo en esta quinta entrega, pero los sobrevivientes pasen, eh, van a tener la labor de pasar el manto a nuevos, en este caso, sobrevivientes o quienes van a poder continuar esta historia entonces eso creo que la película de Scream lo logra muy bien porque al final del día se siente fresca se siente, eh, logra el objetivo o sea es una película hecha y pensada de esta manera y funciona muy bien porque si bien trae de vuelta a Nave eh, Campbell, a Courtney Fox, a Dave Arquete, eh, Arquete eso que eran los tres personajes principales que habían sobrevivido de, y la Sheriff, la eh, Judy o sea, eran cuatro personajes, básicamente, que podían rescatar de las películas anteriores. Lo logran, puesto que con la nueva historia que se cuenta en Scream 5, eh, los nuevos personajes igual guardan una cierta relación con estos personajes antiguos, personajes clásicos, personajes que van a entregar este legado. Y creo que funciona muy bien. Más adelante en el podcast vamos a ver ejemplos que quizás no funcionaron tan bien. Que hay un par de películas que evidentemente no funcionó esto de hacer una recuela. Pero aquí creo que en Scream 5 dieron en el clavo y funciona muy bien. Tenemos nostalgia, tenemos personajes clásicos, tenemos una historia que es consciente de sí misma. Es consciente de qué les quieren plantear, cómo lo quieren plantear. Y creo que esos son puntos positivos porque funcionan muy bien. La película 4 de Scream es un desastre, es muy mala realmente, y la 3 ya eh, con esto de el, el hermano perdido si no me equivoco de Sidney, o era el hermano de alguien, pero ese era como el villano tampoco termina de funcionar muy bien entonces Scream 1 y Scream 2 funcionaron, sí la 3 eh, ok, ya empezó a mostrar signos de fatiga y Scream 4 es muy mal, pero la quinta creo que ha retomado bastante el nivel, le ha ido muy bien en la crítica de hecho a día de hoy en IMDB tiene 7.2 de 10 Así que eso es una muy buena calificación con más de 27.000 valoraciones Así que en general a la gente le gustó Y creo que el experimento de Scream 5 De generar este concepto y llevarlo a cabo también O materializarlo de hacer una recuela Creo que lo lograron muy muy bien Entonces, que eh, si seguimos con esto de las recuelas Ahora que ya hemos explicado qué es eh, y para que todos quienes escuchen este podcast estemos hablando de lo mismo, vamos a entonces a mostrar otro ejemplo de lo que yo sí considero que es una recuerda antes de que se usase el término o antes de que incluso se existiese este término, que es una película que probablemente todos vieron y es Jurassic World. Jurassic World, la 1, la primera película de Jurassic World es del 2015. O sea, hace 7 años atrás, es decir, hace 7 años ya existía este concepto de las recuelas ¿Por qué? Recapitulemos de qué trata Jurassic World Es la misma isla de Jurassic Park, es el mismo parque jurásico de Jurassic Park Son los mismos dinosaurios con algunas incongruencias en la línea de tiempo, lo tengo claro Pero en términos generales son los mismos dinosaurios que en Jurassic Park es más, dentro del de desarrollo después de la franquicia o de esta nueva trilogía de películas, eh, han traído efectivamente a los personajes de las películas anteriores como eh, Jeff Goldblum y se espera que para ahora, para la tercera película que es Dominion, ¿Es Dominion? Sí, es Dominion, eh, vuelva gran parte del elenco original de la primera, Jurassic Park, por lo tanto van viendo las similitudes, o sea, aquí teníamos una recuela sin que no le hubiesen puesto la etiqueta, la etiqueta o sin que le hubiesen puesto el nombre puesto que, ¿qué más tenemos? Nueva, el, el inicio de la película, o el, en el contexto, o sea, veamos la película en general tenemos un grupo de niños que van a un parque de atracciones que en este caso involucra dinosaurios y eh, algo se va a salir de control, van a terminar en, el, en la selva o bosque, escapando eh, por sus vidas con dinosaurios que se los quieren comer. ¿No es, la mis, ¿No es el mismo argumento en términos generales que Jurassic Park? Sí, y allí está un poco el concepto del remake, o sea, básicamente rehicieron la historia con de nuevo. Un grupo de niños, o una pareja de niños que quedan atrapados en medio de la selva y que corren, eh, tienen que escapar eh, para salvar su vida de dinosaurios que se los quieren comer. Muy en términos simples, es la misma eh, trama principal de Jurassic Park. Ven a lo que voy. Entonces, aquí básicamente quizás la primera película de... de en este caso de Jurassic World no es tan, tan, tan recuela porque no se hace tanta mención sobre todo a traer personajes anteriores o personajes de la franquicia anterior, sino que más bien aquí en este caso se va a utilizar el mismo escenario, la misma isla, el mismo parque pero reconstruido, aun cuando sea eh, o, o en islas vecinas, pero al final del día son eh, o guardan cierta relación directa con lo que es la primera trilogía de Jurassic Park. ¿Qué más? Inés dice, se podría hacer una recuela, eh, sí, así tal cual se escribe, eh, de martes 13. Y allí, bueno, es una de las películas que eh, no traje para mencionar porque no la he visto y no me gusta hablar tanto de cosas que no he visto, pero sí ya hicieron una de Halloween. De hecho, eh, antes de hacer la recuela de Scream, eh, se considera que la nueva Halloween es precisamente también una recuela y así es muy probable que hagan también de cualquier otra franquicia porque está de moda y es algo que por ejemplo discutía el otro día con Ángel, o sea no discutir pero sí comentábamos con Ángel en, en los comentarios, valga la redundancia de un video y es que, a ver, consideremos el escenario actual en el que se encuentra el cine, tenemos una pandemia a nivel mundial que no ha parado, y por lo demás que a día de hoy, cuando se está haciendo este podcast, los casos también a nivel mundial han seguido aumentando por la nueva variante. Entonces eso lleva a que finalmente los cines no se estén llenando y no estén eh, ganando eh, el dinero suficiente en los estrenos en la taquilla. Entonces, una estrategia que se ha probado y que al parecer sí funciona es precisamente ir a lo seguro o jugar a lo seguro. Y los estudios lamentablemente no tienen más que esto o eh, tener franquicias o continuar con franquicias que sean muy, muy exitosas como lo es el UCM o el universo cinematográfico de Marvel. Si no eres, el, no eres Marvel, básicamente te queda intentar hacer rec eh, recuelas. ¿Por qué? porque no vas a ir al cine o mucha gente no va a ir al cine por ir a ver una película que no guarda mayor conexión con ninguna otra, que no tiene el efecto nostalgia, que no trae personajes eh, que, con los que ya te hayas encariñado, no traen historias que eh, ya conozcas, entonces esas películas es muy probable que al menos durante el 2022 y quizás 2023 sigan fracasando en taquilla, por lo tanto eh, la única forma de un poco asegurar la taquilla, asegurar que el público vaya, compre el boleto y se siente en el cine o tenga incluso intenciones de ir al cine es precisamente con hacer recuelas en donde dices, mira, sí, es una película nueva, pero mira, te traigo a todos estos personajes que tú ya te encariñaste y que en su momento tú adorabas. Lo hizo Scream, lo va a hacer ahora Jurassic World Dominion, como he señalado, va a traer personajes de las películas anteriores, entonces está todo eh, fríamente calculado, por así decirlo. No, pero en términos generales es por lo que he señalado, o sea, es la estrategia que ha demostrado que funciona y muy probablemente la van a seguir explotando todo lo que puedan, mientras continuemos con esta condición un tanto extraña, o no extraña, pero sí anormal, en la que se encuentra todo el mundo. Entonces, por ejemplo, lo que les señalaba para el eh, Jurassic World 3, Está eh, confirmado que vuelve Jeff Goldblum, que vuelve eh, Laura Dern. Eh, ¿Quién más vuelve del elenco original? Eh, Sam Nail también vuelve, que es el, el profesor Alan Alan Grant. Entonces, ya tenemos a la trilogía de actores principales de Jurassic Park. En Jurassic World 3, eso. Entonces, eh, dentro de todo lo que ya hemos comentado, una precuela. Esa perdón, una recuela. a a todo, a todo dar. O sea, no, no debiese caber duda de que efectivamente es, pues, se puede considerar de plano una recuela. En este caso Jurassic World 3. Eh, ¿Qué dice Inés? Para mí Parque Jurásico es eh, la mejor, la primera. Sí, la, la una es súper entretenida. Igual tiene varios fallitos, pero eh, Jurassic Park es un clásico. o sea Está, está bien hecha, o sea, se, le, la, se hizo con cariño. Pero a mí Jurassic World 1 también me gustó me la pasé bastante bien me gusta ver películas de dinosaurios de dinosaurios comiendo gente así que yo me, me sentí un niño nuevamente mientras veía Jurassic World eh, la primera y la segunda no me gustó tanto pero la, la uno no está mal y hay que ver qué hacen con la tercera porque los trailers mmm, dan pistas de que al parecer la cosa se va a descontrolar a nivel mundial entonces hay que ver qué hacen realmente con la tercera entrega de Jurassic World pero a mí me gusta bastante la franquicia en general así que eso ¿y ustedes esperan realmente Jurassic World? que por lo demás, no sé si por acá tengo la fecha de estreno eh, sí, debiese estrenarse el 10 de junio al menos en España, bueno, sumamos que debiese ser estreno mundial pero llega a mitad de año, o sea, ¿están esperando la tercera entrega de Jurassic World? yo creo que la segunda no fue tan buena esto de que la isla explotara el volcán y tuviesen que sal salvar a los dinosaurios, a mí no me convenció mucho. Sí, convence Barto esto del. Eh, ¿Cómo son? Esto de. Me distrajo un comentario de lo eh, Esto de, a volver como los, de hacer como clones, creo que era algo que no se había tocado anteriormente en la franquicia y puede funcionar. Y ahora sí, viste. <ríe> Me distrajo el dinosaurio que puso Caco en, en los comentarios Caco <ríe> dice, a mí me gustan todas las de dinosaurios, todas las de Jurassic Park Sí, ¿a quién no le gusta ver dinosaurios comer gente? De verdad eso es maravilloso eh, Y después Inés dice eh, que sabe comer dinosaurios comiendo gente <ríe> Ya, pero seamos franco, eso es Jurassic Park No vamos a ver dinosaurios teniendo eh, dramas con, con su especie o porque están solo en el mundo y no se han podido reproducir No. <ríe> o no vamos a ver dinosaurios que están sufriendo maltrato animal bueno, sí, pero no es el foco tan realmente tampoco de la franquicia entonces, ¿cuál es el foco? intentar correr por tu vida porque algún dinosaurio te quiere comer <risa> en fin entonces, seguimos con las eh, recuelas que traigo el día de hoy la tercera película a comentar es... ¿Recuerdan cuando hace unos minutos atrás dije, hay recuerdas que no han funcionado? Bueno, aquí hay una <risa> bastante clara. Este caso es el, el episodio 7 de Star Wars. A ver, no me voy a poner muy eh, crítico realmente con Star Wars, porque vamos a, a ir eh, comentando algunos detalles. Star Wars, es una franquicia que me gusta. Um, la veo. O sea, más bien la vi. En su momento, cuando dije, mira, hay siempre hay de estos listados en internet de las películas que debes ver antes de morir. Bueno, entre esas estaba toda la franquicia Star Wars. Es, una, es de cajón que ese tipo de películas están en estos listados. Entre otras como, no sé, Matrix, eh, que otras franquicias siempre está en... Eh, bueno, las mismas de Jurassic Park, etcétera, etcétera. Las de Volver al Futuro también, etcétera. Entonces, en ese momento dije, ok, veamos... Eh, quedan la franquicia de Star Wars? Y las vi, vi cuando habían 5 O sea, el episodio 4, 5, 6 Y el 1 y 2 Y esa la vi casi en maratón en una tarde Y ciertamente Vale, están bien Yo realmente nunca enganché Nunca me consideré fans Nunca me emocioné mayormente Por la franquicia de Star Wars Dicho eso Creo que eh, tiene buenas películas Aun cuando a mí al menos me gusta más eh, eh, Road One, creo que esa sí es muy, es muy buena, muy buena película. Y me encanta que mueran todos los protagonistas. No, no es spoiler porque salió hace mucho tiempo ya Road One. Pero bueno, eh, ciertamente es de las películas que más me ha gustado dentro de Star Wars. Pero entonces, ¿dónde dejé mis apuntes? Acá estamos. Denme un segundo. Estoy actualizando. Vale pero entonces a alguien en el 2015 se le ocurrió decir oye y si continuamos haciendo esta franquicia puesto que ya tenemos las seis películas eh, o las dos trilogías te terminadas hagamos una nueva trilogía y se les ocurrió hacer entonces en el 2015 Star Wars eh, el despertar de la fuerza que en términos prácticos es muy muy parecida a Star Wars creo que a ver si no me equivoco porque aquí siempre me equivoco Creo que es comparada con Star Wars Episodio 1 Pero me puedo equivocar No, si sí es con el Episodio 1 que sí, tiene bastante similitudes con el Episodio 1 yeah. Entonces, es básicamente Un chico que es eh, Elegido O es destacado por ser Bastante, en este caso eh, Sentiente O que eh, La fuerza está bastante apegada a él Tenemos de vuelta A personajes que que participaron en las películas anteriores. Por ejemplo, en la primera película de... O sea, en el episodio 7 tenemos a eh, Carrie Fisher que, reinterpretando de nuevo su papel de la princesa Leia. Eh, tenemos a Harrison Ford eh, como Han Solo, tenemos a Mark Hamill como Luke Skywalker, nuevas incorporaciones o nuevos personajes a los cuales traspasar el legado, como ya hemos señalado, que es parte fundamental de eh, para que una película se considere recuela. En este caso tenemos a Daisy Ridley como Rey y a John Boyega como Finn, y así a otros personajes como oh, eh, Oscar Isaac, que es Poe, que viene a ser un poco el reemplazo de, de Han Solo, y muchos otros personajes más. Entonces, en principio esto pintaba bien. De hecho, de las o sea, la nuevas trilogías, o sea, es decir, episodios 7, 8 y 9, el 7 creo que es el que más, al menos a mí, me queda esta sensación o este recuerdo de que se parece más a lo que ya veníamos viendo de la franquicia de Star Wars. ¿Por qué? Porque precisamente es casi un remake del de episodio 1. Con nuevos personajes y nuevos. Eh, incluso tenemos hasta un nuevo Darth Vader con otro, o sea, con otro nombre, con un traje parecido. Pero entienden a lo que van. Tenemos también un villano icónico con capa negra y vestido de negro completo. Que es en este caso eh, eh, Kylo Ren. Que precisamente lo que busca es restaurar el imperio. Ven por dónde voy. Al final de cuentas es la misma película. Pero con personajes nuevos y tenemos a los antiguos haciendo el traspaso de manto, en este caso a la nueva generación ¿vale? el punto es que la segunda película de esta nueva trilogía que es eh, Los últimos Jedi que en este caso fue dirigida por eh, en, por Ryan eh, Johnson a ver, creo que aquí est estuvo el problema <ríe> porque a mí ciertamente la segunda película no me desagrada Creo que es bastante arriesgada, pero tiene el problema de irse por un camino totalmente diferente. O sea, aquí ya los Skywalker dejan de tener cierta importancia. En realidad, eh, el personaje de Rey es una don nadie, pero aún así es muy poderosa y puede llegar a convertirse en alguien. Y tenemos varios cambios más en la trama de, con, con ciertos personajes. El punto es que eso no gustó al Phantom. El fandom quería ver una película clásica dentro del contexto y de los parámetros que ellos consideraban clásicos del universo Star Wars. Hubo toda una polémica y salió entonces la película, eh, el episodio 9, que... <ríe> A ver, este, es que el episodio 9 no hay por dónde tomarlo. <ríe> es muy malo. <ríe> eh, aparece la Blue. ¿Qué? Blue. Ah, Blue, el dinosaurio en, en Jurassic World creo que sí, en un comentario que se me había quedado de Luis, sorry Luis por no haberlo destacado antes entonces con esto hemos llegado a la, al episodio 9, que es el ascenso de Skywalker, que es muy mala la película o sea con esto de a ver, si recordamos en qué parte en qué termina el episodio 8, que termina con un agujero de guión del porte de un crucero interestelar porque jamás en la vida un, eh, viaja, eh, entrando a ¿Cómo se llaman en, en, en Star Wars? ¿Cuando viajan como más rápido que la velocidad de la luz? Bueno... A, a hiperviaje, no sé cómo le se, se, se me olvida el nombre. Pero nunca en la vida eso se había podido utilizar como un arma. Porque así era muy fácil, con eso se cargaba la estrella de la muerte con un par de, de estas naves gigantes. La ponías apuntando a la estrella de la muerte y... Uh, ¡Adiós estrella de la muerte! Y con eso se acababa la película en dos minutos. Entonces eso abre un agujero de guión importante dentro de la franquicia y eso ocurre en el episodio 8. Entonces venimos de este agujero de guión gigante en el episodio 8 para comenzar el episodio 9 con... Eh, que de la nada aparece el... ¿Palpatine? No, no es Palpatine. El, ¿Cómo se llamaba el malo? Se me olvida aparte de esto. Ay, eh, acá no sale. Maravilloso. Me ha fallado en este caso IMDB. No, pero ¿cómo se llamaba el emperador? Bueno. El malo de la película anterior. <ríe> eh, tututu, la primera fuerza. ¿Cómo no sale en el resumen? El emperador... Eh, Palpatine, ya, ya. No tengo tan mala memoria. <ríe> ok, entonces empieza como que de algún lado, que no sabemos, que nadie te lo mencionó, no tiene ningún sentido con lo que veníamos viendo en la película 8, pero bueno, Palpatine aparece. Y de nuevo tenemos un villano, un malo malote. Tiene un ejército que nunca te dicen cómo lo construyó, ni por qué estaba allí, ni que nada, no tiene ningún sentido Pero hay que darle eh, a los fans lo que querían, que es que tengamos una nueva película más parecida al episodio 7 Y mucho más parecida a los episodios anteriores de Star Wars ¿Funcionó? No, es un desastre ¿Era mejor la 8? En mi opinión, aún con todos los cambios y con todas las fallas que tiene el episodio 8, yo creo que el episodio 8 igual es mejor. Pero tiene el problema o el inconveniente de que se fue por otro lado. Se fue por un camino quizás más independiente, quizás más... Eh, puedes llamarle moderno, puedes llamarle revolucionario, puedes llamarle desastre, como quieras. Pero se fue por otro camino, no por el que los fans querían. Así que ese es su gran pecado. Y por otro lado tenemos entonces el episodio 7 que siendo una recuela pura y dura porque tenemos básicamente lo mismo del episodio 1 con nuevos personajes tenemos el clásico de El Elegido que va a hacer el bien por el lado de la fuerza tenemos al malo que utiliza un traje negro con una máscara le falta respirar extraño solamente tiene también un sable rojo, bueno todos los malos, o sea, todos los, los malos tienen sable rojo, pero bueno entienden por dónde voy tenemos la incorporación o el, la participación de nuevo de personajes ya históricos entonces por eso es que la 7 funciona. Y aun cuando tampoco es una maravilla de película, no se le critica tanto como a la 8 y como a la 9, evidentemente. Entonces aquí es un poco una suerte de recuela que no terminó de funcionar. Eh, ¿Qué dice eh, Natalia Pérez? Eh, dice, estirando el chicle a más no poder. Ya es triste ver Star Wars. Sí, sí. Eh, de hecho, algo que se ha encargado de hacer eh, a todo esto, yo no he visto el libro de Boba Fett, me pondré al día muy probablemente cuando esté por terminar. Porque no me llama la atención realmente el mundo de Star Wars. Y es algo que sí ha logrado hacer en cierta medida de Mandalorian, pero el libro de Boba Fett a mí me tiene sin cuidado. Dicho eso, algo que sí ha hecho muy bien en la, la serie, en este caso de Disney Plus, de el Mandalorian, o, o sea, de Mandalorian del Mandaloriano. ¿no? como quieras llamarle, es precisamente corregir muchos errores que hay entre la película, o eh, tapar agujeros de guión entre la película 6 y la película 7, o el episodio 6 y el episodio 7. ¿Funcionará? ¿Terminará de funcionar? No lo sé. Quizás en algún punto se topen con demasiadas incongruencias, sobre todo eh, que te generan principalmente el episodio 9. El episodio 9 de verdad que no está bien pensado y no está bien... Eh, conexo conexo dentro del de universo, dentro de la franquicia, pero bueno, son cosas que ya hicieron y eso ha catapultado, o, sea, o más bien ha dinamitado, si ese es el concepto, en eh, las próximas películas o sea, ¿alguien ha mencionado hacer una continuación, un episodio 10, 11 y 12? No, y probablemente van a pasar muchos años, diría por lo menos una década fácilmente una década hasta que alguien eh, quiera nuevamente rehacer o más bien continuar la, la franquicia eh, la, la franquicia madre en, una, en un episodio 10, 11 y 12, yo creo que van a faltar varios años todavía y que eh, eh, se logre pulir o tapar suficientes agujeros de guion que se generaron con esta nueva trilogía en las series principalmente así que una vez que eso se logre quizás si sí tengamos un, una continuación de la franquicia o de plano un reinicio o eh, una precuela incluso que sí se ha mencionado el, el, la idea de hacer una precuela muchísimos años antes del episodio 1 incluso entonces cuando ni siquiera existía los skywalker entonces puede que tiren por allí finalmente dado el desastre que fue el episodio 8 y sobre todo el 9 entonces, seguimos con las películas eh, que son recuelas, en mi opinión. Y la siguiente es una que, eh, con la cual iniciamos el año, o más bien terminamos el 2021, pero la gran mayoría probablemente la fue a ver durante, si es que ha ido a verla, durante el 2022, que es Matrix, o The Matrix Resurrection. The Matrix, como les le gusta decir. A ver, ¿cuál es el problema con Matrix? Que casi que es una parodia A sí misma <risa> O sea, es una parodia y es una crítica A sí misma eh, ¿por qué? Porque aquí de nuevo Tenemos un reinicio es, es un eh, no, no es un reinicio Es un remake de la primera película O más que de la primera Incluso es de, la, de la trilogía completa En donde la condensan En una sola película de dos horas Y largo y un poco más o un, No creo que son dos horas justas, Pero en dos horas te meten las la trilogía original, resumida, y, y así nomás <risa> porque básicamente de nuevo tenemos a Neo, tenemos a Trinity, tenemos a Morfeo que nuevamente hay que convencer a Neo de que está eh, dentro de la Matrix que todo ese mundo es virtual y que es falso tienen que convencer, convencerlo de tomar la píldora en caso la roja porque ya está dopado con el azul constantemente tienen que un poco convencerlo de que él no es realmente un desarrollador de videojuegos y que es famoso dentro de esta simulación por haber hecho los videojuegos de Matrix 1, 2 y 3 sino que en realidad él es el elegido y bueno, además eh, Matrix 1, 2 y 3 en realidad fue su vida anterior en una versión previa de la configuración de la programación de la Matrix ya, eso es muy parecido o muy igual <ríe> a lo que ocurre en la primera película. Después de que ya él se, se, se convence, por así decirlo, de que efectivamente es el elegido, de que tiene poderes, etcétera, 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 etc., vamos a ver nuevamente cómo van a ciertamente luchar por defender la Matrix, por llegar a un nuevo acuerdo con las máquinas, etcétera, que es un poco lo que pasaba en la segunda y en la tercera entrega. Entonces de Matrix 4, es un remake, eh, casi que parece un remake de la franquicia completa. ¿Tenemos la incorporación de personajes anteriores o de la franquicia anteriores? Sí, ahora no como cameo o no como eh, personajes que van a entregar el manto, sino que más bien en particular con The Matrix, eh, The Matrix, The Matrix, de Matrix, ah, The Matrix 4, eh, son los protagonistas. Ok, quizás es una pequeña diferencia, pero más que eso, en realidad yo creo que también cabe muy bien dentro de la categoría que estamos comentando el día de hoy. Y eso me lleva a que, en particular, lo que pasa con Matrix, vamos a decirle Matrix solamente? Estamos hablando en español. Es, o al menos mi, mi problema con la película, es que es innecesaria pero la película está pensada de esa manera está pensada en que sea un remake de las tres franquicias anteriores, o sea perdón de la, de las tres películas que pertenecen a la franquicia anteriormente, entonces vas a ver algo que está hecho de nuevo con un poco más de efectos especiales, con una historia que es muy muy similar, con personajes que ya conoces, un poco para tener la empatía o tener este acercamiento a estos, a estos Personajes que ya entraña, o sea, que, que quieres mucho Pero no te cuenta nada nuevo O sea, es una nueva versión de la Matrix, nada más Y creo que ese es uno de los problemas Que, como lo señalaba en el, el video, en la review que hice de esta película Si no la ves, no te pierdes de nada Y si la ves, dices como, mira, no está mal Vale ¿Podría haber vivido sin verla? Sí, también Entonces, eso yo creo que es uno de los problemas que tiene Matrix eh, 4 ¿Qué dice Luis? Dice, eh, yo solo vi la primera y no enganché con las demás. Mucha gente también le pasa eso, que no le gustó la segunda y mucho menos le gustó la tercera porque se van como en un mambo medio místico y medio filosófico que a veces no se logra entender del todo y no está bien desarrollado del todo y hay que quizás darle más vueltas de las que uno debería. Matrix también es una de las franquicias que he visto varias veces. O sea, en, en general las películas las he visto varias veces Pero también fue de estas que en algún momento dije Ok, ya hay que verla antes de morir <ríe> Y me lancé a ver eh, las tres películas Lilo Sí, también, hago, también hice eso con el Señor de los Anillos... Como lo señalaba en podcasts anteriores... Pero bueno, son cosas que pasan... En algún punto yo cuando digo... Hay que ponerse al día con algo... Yo me banco la maratón toda la tarde... Y varios días si es necesario... Pero con Matrix también hice eso... De ver las tres películas de corrido... Porque... Dije, mira, para reforzar, para repasar... No está mal... Pero mi problema, al menos con Matrix 4... Que creo que también es una suerte de recuerda Que no funciona, pero en este caso... Eh, creo que no funciona intencionalmente. Está hecha por... Eh, ¿Cuál de las dos hermanas la hizo? Creo que fue Lara, ¿o no? O, o sea, por Lana, perdón. La, pues, yo creo que es parte de la intención de Lana Wachowski que la película no funcione. O que más que no funcione, que sea una autocrítica. Porque, por ejemplo, algo que sí me pasó con eh, Matrix... Eh, con la cuarta, es que después me puse a ver varios debates de, de otros creadores de contenido en, en YouTube eh, respecto a qué les había parecido en realidad la película y esos debates estaban muy, mucho más interesantes que la misma película ¿por qué? porque principalmente le dieron la vuelta de tuerca, por así decirlo, en, en donde se reconoce finalmente que The Matrix es una suerte de... Eh, es, un, es un remake que está pensado para que no funcione, o okay, que a su vez que funcione como una crítica, una crítica a la industria, una crítica a lo que está haciendo eh, Hollywood en general con las películas, esto de sacar eh, secuelas tras secuelas, sin importarle mucho el, el, la calidad del contenido, entonces si uno lo ve desde esa perspectiva, la película funciona muy bien y cumple su objetivo, o sea tú ves The Matrix y te quedas con esta sensación de, ¿por qué la vi?, ¿Para qué la vi? Si no me aportó nada. La historia no avanzó más que eh, darle quizás cierto protagonismo extra a Trinity, cosa que no había antes, responder un par de preguntas de qué pasó con Neo y con Trinity hacia el final de la tercera película, un poco que te deje más en claro cuál fue realmente el acuerdo al que llegaron los protagonistas con las máquinas, pero también podías vivir fácilmente sin saber esas respuestas, entonces te queda esa sensación y cuando te pones a pensar de que efectivamente ese era el fin de la película tú dices como, bien, Lana lo hizo, lo logró, si sí, te queda esa sensación, si sí, te queda esa, esa perspectiva o esa visión de, después de haber visto The Matrix y eh, llegó Ángel, hola hola Ángel, bienvenido al podcast del día de hoy eh, Solo porque eh, has llegado tarde y lo reconoces. Eh, vi la serie que me recomendaste. Y el día martes hay review. Solo iré eso. <ríe> Bastante entretenida la serie. <ríe> vale. Entonces, y finalmente llegamos a la última película que vamos a estar comentando en esta eh, clasificación de recuelas. Que es Ghostbuster Afterlife. Que aquí también esta sí podríamos considerar una recuela clásica. <ríe> o dentro del formato clásico. Porque tenemos una historia muy parecida a la primera entrega, donde van a ir descubriendo, eh, de hecho el villano es el mismo, es Bowser, que es el mismo villano de, la de las películas anteriores, de la 1 y la 2 de Ghostbuster. no de la Ghostbuster que es protagonizada por solo chicas, o por solo mujeres, no, sino que esa la sacaron, fue como no, usted no es parte del canon, no es parte de la continuidad, sino que esta eh, Afterlife es eh, continuación directa a las otras dos películas originales. Dicho eso, tenemos la, el, el homenaje o traer de vuelta a los personajes originales, a los cuatro miembros, bueno, tres, porque uno falleció, eh, no recuerdo el año, pero falleció. Entonces, básicamente lo traen de vuelta como un fantasma, que tiene mucho sentido, sobre todo para esta película, y queda muy bien, sí. Incluso se mandan el gran momento emotivo hacia el final de la cinta, sí, también. Eso, nada que decir. Ahí fue muy, muy bien utilizado el recurso de... Este personaje es un fantasma ahora. <risa> bueno, por cosas que pasan, lamentablemente. El punto es que, al menos los otros tres actores que estaban vivos, que es Bill Murray, eh, Dan eh, Aykroyd y eh, eh, er eh, Ernie Houston, eh, Hudson, ellos sí retoman sus papeles y un poco lo que hacen es ayudar a los nuevos protagonistas que es eh, McKenna, eh, McKenna Grace y Finn Wolfhard en su... Eh, nuevos roles como nuevos cazafantasmas o eventual nueva generación de cazafantasmas. Entonces aquí tenemos todos los elementos, una historia muy similar a la, a la primera película, con, eh, trayendo en este caso a los actores de la franquicia anterior o de la franquicia original para cumplir su rol de hacer el traspaso del manto a las nuevas generaciones. ¿Funcionó? Sí, esta película también funcionó bastante, pegó en la nostalgia, tiene también calificación de 7.3 sobre 10 en IMDB, entonces fue bien recibida, ¿por qué? Porque utilizaron correctamente el formato o la fórmula de hacer una recuela, que eso es lo que ya hemos estado comentando largamente en el podcast del día de hoy. ¿Y qué dice Ángel? Dice, eh, sí, me llegaron todas las notificaciones de la siguiente semana. <risa> ah, ¿verdad? Que claro, cuando estás cuando activas campanita, que eso es súper importante en YouTube, eh, como ahora les consulté, de hecho precisamente en un podcast anterior, si les parecía que dejase en Premiere todos los eh, videos de, que de su, suelo programa de la semana, cuando hago eso y tienen activada la campanita, les avisa que están... Eh, o oh, que van a ver premiers de nuevos vídeos, así que eh, por eso es importante tener activa la campanita muchas gracias Ángel por eh, el, el comentario entonces tenemos Ghostbuster Afterlife ¿a mí me gustó esta película? sí, a mí me gustó, es entretenida además que tengo cierta debilidad por McKenna Grace así que <ríe> cuando vi que ella era la protagonista dije, ok, esta película me va a gustar aun cuando después trato de ser objetivo Ciertamente me gustó. <ríe> ¿Puede haber afectado? ¿Quién sabe? <ríe> Algo que sí no me gustó de la película fue Paul Ruth, Que tiene como el personaje cómico o el alivio cómico de la cinta. Conmigo no funcionó nunca. Lo encontré sin mayor gracia, por así decirlo. Pero eh, Macona, eh, McKenna Grace y Finn Wolfgang creo que lo hacen bastante bien. Y también hay otro chico que se llama eh, Logan Kim. Que tiene nombre Podcast. Igual se hace llamar podcast. Porque tiene un podcast de terror. Y también funciona bastante bien dentro del de, de nuevo grupo, por así decirlo, de Casa Fantasmas. Eh, ¿qué, ¿Qué más dice? Ángel eh, dice. Y ya fijé el recordatorio para todos. <ríe> Muchas gracias, Ángel. <ríe> vale, entonces. Con esta última entrega, en este caso esta quinta película, llegamos al fin de esta segunda sección del podcast del día de hoy. Que dije que va a ser un podcast un tanto larguito, ya llevamos dos horas, casi dos horas diez, o sea, perdón, una hora diez. Yo creo que va a ser como de una hora y media más o menos este podcast. Entonces, en términos generales, una recuela para que más adelante con el pasar de los años eh, puedan identificarla. Es la combinación de una secuela con una con un remake en donde básicamente la película busca recrear ciertas cosas, ciertas condiciones o escenas míticas de alguna entrega anterior de allí la, el, el uso o eh, el acople hacia el término de remake y por otro lado secuela porque va, eh, básicamente el fin de esta nueva película es hacer el traspaso del legado traspaso de manto entre la generación anterior y una nueva generación para continuar la franquicia probablemente en futuras entregas Así que si tienen estos elementos que hemos señalado, puede ser considerada, o al menos por mí, va a seguir siendo considerada en este caso una recuela. Y el día de hoy vimos Scream, vimos eh, Jurassic Park o Jurassic World, eh, las de Star Wars, el que más, se me fue, ah, back, back las de Matrix y en este caso Ghostbuster. ¿Hay otras? Sí, ja, eh, como lo mencionamos también Halloween Es también considerada una recuela, la nueva de Halloween Pero no hablé de ella porque aun cuando Kako me odia Pero yo no he visto las Halloween <ríe> ¿Algún día me pondré al día con la franquicia? Sí, muy probablemente Como también lo hice con la franquicia de So, Con la franquicia de Pesadilla, la Calle Y así otras franquicias Jason tampoco la he visto, pero... Pero son cosas que pasan <ríe> En fin, seguimos entonces con la tercera sección del de podcast del día de hoy Que eh, fue consultado en el podcast anterior o en los podcasts anteriores Y a ustedes les pareció buena idea que comentásemos eh, qué tal me habían parecido Y a ustedes también que en esta, están en directo en el, en el chat de YouTube O en el video de YouTube, en el podcast de YouTube eh, comentar en este caso que nos ha parecido el, el último capítulo que se ha estrenado no el que se estrena precisamente el día de hoy sino que el de la semana anterior en este caso de Euphoria en HBO Max y también luego el nuevo capítulo de Peacemaker que se estrena los miércoles si no tengo... o sea si no me equivoco pero se estrena en la semana no recuerdo el día pero no es el domingo pero también eh, que en este caso qué tal me parece o me pareció el cuarto capítulo de Peacemaker ¿okay? Eh, ¿Qué más? Ángel... O sea... Ángel... ¿Por qué dije Ángel? <ríe> o sea, Ángel está arriba. Eh, Karen dice en el chat... Eh, yo nunca he visto Jurassic Park. Uh, uh, momento tenso. ¿ya? Solo he visto la de Jurassic World. ¿Ok? Pero la segunda no me gustó. Mira, mira... Creo que Jurassic Park pesa los años. Ha envejecido bastante bien. Así que creo que igual podrías echarle una mirada no creo que... ahora, retomando esto hay una película que en particular yo creo que no me gustaría que le hicieran una recuela Que yo creo que también podríamos comentar eso película o franquicia que no me gustaría que hicieran recuela sino que simplemente hagan el remake como corresponde eh, sería en este caso Volver al Futuro no sé, yo realmente soy fan de las tres películas de Volver al Futuro me gustan mucho, las he visto muchas veces esas películas, yo creo que es de las películas que más veces he visto junto con interstellar pero bueno eh, en general la, la, la trilogía de Volver al Futuro la he visto muchas veces y no me gustaría realmente que hicieran una recuela o una secuela <risa> sino que, de plano, si quieren rehacer la historia bueno, hagan una remake con nuevos actores, nueva tecnología, etc pero... una recuela... no sé, no sé si me gustaría realmente ver una de Volver al Futuro eh, ¿Qué más? Ángel eh, dice, yo trabajo haciendo renders y la verdad... se quedó hasta ahí el comentario <risa> ¿Cuál es la verdad de Ángel? Bueno, que lo coloqué lo, 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 y la leemos <risa> Ok, ya, entonces sigamos con la... mientras nos esperamos a la verdad de Ángel eh, continuamos con qué me pareció el segundo capítulo de o esa. Si sí, está bien, segundo capítulo de Euforia que se estrenó el domingo pasado y hoy día domingo, creo que era o sea, durante el día, porque es a las 9, no recuerdo de qué son horario pero es a las 9 cuando se estrena el tercer capítulo eh, que no le he visto. Así que no vamos a hacer spoilers del tercer capítulo, solo del segundo y spoilers leves. Tampoco vamos a decir que muere, nada no, mentira, si no muere nadie, pero bueno. <ríe> entonces, segundo capítulo de Euforia. en términos generales ¿me gustó o no me gustó? sí me gustó, pero creo que es menos denso que el, el primer capítulo, también hay que reconocerse es que el primer capítulo es brutal ¿verdad? realmente lo comentábamos en el podcast anterior, tiene escenas bastante fuertes y subiditas de tono el, el inicio de temporada pero el segundo capítulo es bastante más soft, de hecho tiene una parte que incluso es un tanto cómica cuando tenemos toda esta escena con el personaje de Maddy que no lo habíamos visto mayormente o con muchos minutos en pantalla en el primer capítulo y en este segundo sí tiene muchos más. Pero eh, ahí llegó la verdad de Ángel: <risa> la verdad de Ángel dice así. Yo trabajo haciendo renders y la verdad, tan 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 tan, lo doble tan, Eh. <risa> lo borró. <risa> eh, lo que hicieron ya. Igual lo leeré. Aunque creo que hay un, algún error. Sí. que Está cortado también. Dice. Lo que hicieron en la primera Jurassic Park. Fue magia negra. <risa> sí. O sea. Es que. De hecho no, es, no son efectos especiales. Son, la mayoría son efectos prácticos. Porque recrearon los dinosaurios en Animatronics. Entonces. Eh, por eso. Creo que han logrado envejecer también. Y no con la típica pantalla verde. O el efecto especial que si con la tecnología de la época hoy en día no se vería bien así que el haberlo hecho en efectos prácticos creo que funcionó muy bien y como dice Ángel es magia negra <ríe> entonces seguimos con eh, el segundo capítulo entonces en términos generales me gustó, sí es menos denso que el anterior, también y básicamente lo que vemos en el segundo capítulo es un poco las consecuencias de la paliza que le dieron a Nate en mi opinión bastante bien merecida eh, porque Nate es uno de esos personajes que o lo odias o lo odias. <ríe> Entonces ya, recibe la paliza hacia el final del primer capítulo. En el segundo vemos un poco las consecuencias. Tenemos toda esta escena un tanto extrañas desde la mente de Nate. Eh, cuando como que ciertamente reconoce que quizás Casi sería en este caso su alma gemela o con quien poder ser feliz. Tenemos todas estas escenas con Casi embarazada dando a luz. Bastante perturbadora, por decirlo menos. Entonces, al final del día se termina transformando, o vamos a tener muy probablemente, o por lo que se ve en el segundo capítulo, hay que ver qué ocurre en el tercero, pero han visto solo el segundo. Es evidente que vamos a tener una suerte de triángulo amoroso entre Maddie, eh, Cassie y Nate. Me gusta ese triángulo amoroso. Mm, no sé, no sé qué tan loca puede estar Maddie. Eso también es, es importante Porque la misma Cassie o el mismo Nate Reconocen que si Maddie se llega a enterar De esta, de esta aventura que están teniendo Este, este parcito eh, O casi o Maddie O sea perdón O o Nate terminan muertos Entonces quizás sea eso Lo más traumático o lo más denso Que vamos a ver en la temporada <ríe> Como se ha señalado la, la muerte de uno de los personajes No lo sé Me gustaría verlo probablemente pero no sé si realmente se va a ir por ese camino. Eh, ahora sí. Ángel, ¿qué dice? ¿Quería decir que los dinosaurios que hicieron en CGI fue increíble? Sí, de hecho... Bueno, sí, también tienen uso de CGI. Están estos... Eh, que parecen avestruces, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Cuando era pequeño me no sabía los nombres de todos los dinosaurios. Ahora te diría esos que parecen pollos o gallinas gigantes corriendo detrás de... o sea, corriendo del, del T-Rex como en esa explanada eso sé que están hechos con efectos especiales y sí, quedaron muy bien así que para ser del, del año... Do, eh, del 93 como dice Ángel quedaron muy muy bien esos efectos especiales <ríe> así que eso entonces, eh, con Euforia creo que va bien, va, va bien encaminada me está gustando la temporada por otro lado, tenemos también esta escena un tanto complicada y tensa entre Fesco y el padre de Nate cuando realmente ya logra enterarse de, de quién fue el que golpeó a su hijo. Me gustó también mucho más, en este caso, la escena cuando Nate enfrenta al padre y le dice como, sí, me golpearon por todo lo que tú hiciste y un poco por encubrirte. Pero también tenemos el gran final de, de, del capítulo eh, donde el padre le dice como, y todavía tienes el video, ¿no es cierto? Que probablemente va a dar mucho juego de cara a lo que quede de temporada Porque Nate no es de quedarse tranquilo No fue así en la primera temporada No ha tenido un arco de redención como para que ahora se quede tranquilo Así que es muy probable que va a intentar ciertamente vengarse de una u otra manera Y es probable que ese video quizás vuelva a salir a la luz O sea utilizado de mala manera nuevamente Pero bueno, son cosas que pasan y eh, también tenemos un poco más de desarrollo de la relación en este caso de eh, Rue con Jules, que me duele ver esa relación en pantalla duele, duele en el alma sobre todo por Jules que ya he, he dicho en este podcast en los videos de, de Euforia, en todas partes he dicho que Jules es mi personaje favorito y lo mantengo, entonces ver lo que le pasa a Jules en este capítulo que el ver que Rue le está mintiendo en la cara sin mayor tapujo y sin mayor remordimiento eso destroza a Jules y sentimos su dolor y muy probablemente vamos a seguir sintiendo su dolor a lo largo de los capítulos porque vemos que Ru no tiene mayores intenciones de rehabilitarse puesto que ya es una chica que ha, ha tocado fondo como por enésima vez pero creo que es un fondo mucho más profundo que los anteriores y aun cuando esté con Jules, al parecer ahora ni siquiera esta relación con Jules es suficiente para mantenerla flote o mantenerla estable o que busque en esta relación la inspiración para mantenerse sobre por lo tanto eso es preocupante, quizás... yo no vislumbro un final muy feliz en este caso para Ru. pero hay que ver qué pasa con Jules, sí, porque lo que decía un poco en el podcast anterior si unimos la historia de Jules con el especial de, de que tiene la, la propia Jules, eh, tiendo a pensar que el personaje en términos generales está mucho mejor armado para enfrentar esta situación que el personaje de Rue. Porque principalmente Rue ha vuelto a caer en, la, en las drogas y no va a, a salir muy fácilmente. Pero en cambio Jules creo que tras haber ido a terapia o a esas sesiones de terapia, está ahora con mejores herramientas o más armadas, como he señalado, para aun cuando tenga que tomar nuevamente la decisión de separarse de Rue, eh, salir menos dañada. Y además que algo que hemos ido viendo en estos dos capítulos es que se está haciendo una suerte de nuevas amistades, por lo cual nuevamente es parte de tener herramientas para enfrentar este tipo de situaciones, el tener una red de apoyo, que en este caso pueden ser tus amigos, y si logra concretar esta conexión con estos otros personajes Probablemente Jules va a terminar por lo sano Que es casi que lo necesario en esta serie Que es terminar con esta relación con Rue Y apoyarse fuertemente en sus nuevas amistades Así que espero que ese sea el camino de Jules Y que salga de allí porque duele, duele ver el personaje sufrir eh, capítulo a capítulo Ahora sí retomo el chat Ángel dice eh, Perdón, pero venía escribiendo En mi teléfono en la calle Cuidado no, Esperemos que llegues a tu casa Con el celular en la mano Esas cosas a veces acá en Chile O en Santiago en general No siempre está garantizado Por eso lo comento Y Ángel dice Euforia es la serie de moda Mis amigos me han Marginado porque todavía no la veo Ángel Lo hemos reiterado En este podcast En los, en los capítulos anteriores debieses ver Euphoria <ríe> es una buena serie pese a que, es de, que no es de India es una buena serie con mucho desarrollo de personaje y con personajes muy bien desarrollados no solo porque sus historias eh, van creciendo a lo largo de la primera temporada y eh, lo que va de la segunda sino que además son personajes complejos en donde cuál de ellos está más dañado y ese daño se siente y lo interpreta muy bien eh, ¿Qué más dice Luis? Apuesto que Inés no vio euforia. Chan, chan, chan. Hay que ver qué dice Inés, es que responde. O es sea, que todavía está en el directo. <risa> Dijo que le iba a ver. Así que hay que ver si cumple. Eh, ¿Vieran cuando yo o sea, hago promesa acá en el podcast y después no cumplo? Bueno, yo me siento mal. Inés está por ahí en el chat, ¿no? <risa> en fin. Eh, Otra cosa que pasa también en el capítulo que no, no lo he mencionado. Y es. Acá, pues. Perfecto. Mira qué, qué buena plataforma es IMDb. Te, me deja ver los, los actores por capítulo. Maravilloso. Entonces, algo que quería comentar es lo que ocurre con el personaje de Cat. Cat, para quienes no se acuerdan, porque es un personaje que a mí no me gusta mucho y por lo tanto no hablo muy extensamente del personaje de Cat. Eh, principalmente no me gusta porque el desarrollo, ah, a diferencia de lo que acabo de decirle a Ángel. El desarrollo que tiene Kat en la primera temporada no me termina de convencer, creo que es muy abrupto, que debió haber pasado quizás un poco más de tiempo para haber llegado al nivel de desarrollo de personaje que tiene Kat en la primera temporada, dicho eso, y que es también parte de mi comentario que hago en la review con spoiler de la primera temporada de Euphoria. Ok, dicho eso, el personaje de Cat Sis tiene una grandísima escena en esta, segunda en esta segunda temporada y en este segundo capítulo en particular. Y es esta escena eh, con sus traumas. O esta escena con, más que sus traumas, son sus, eh, sus, son sus miedos, son sus dolores, son las cosas que le hacen daño psicológicamente. Es cuando está en, esta, está en su habitación y comienza a... Ciertamente hablar como consigo misma, pero con al final de cuentas personas o representado en personas que ella admira o que le, le guardan eh, o que ella tiene cierto aprecio. Y constantemente estas personas le comienzan a o la comienzan a criticar por su aspecto físico, por su eh, capacidad de relacionarse con otras personas, por eh, la condición en la que está viviendo, por la depresión en la que está pasando y es una escena muy y muy densa también psicológicamente por, el, al final de cuentas, cómo los va llevando Kat al punto de realmente terminar rompiéndose o terminar gritando desesperada dentro de su habitación. Algo que sí me cuestioné me durante ese capítulo es, ¿dónde están los padres de Kat? ¿No están en la misma casa? Porque si mi hijo o mi hija se pusiese a gritar en la pieza o en la habitación... Mínimo voy a ver qué le está pasando. <risa> pero bueno, asumamos que quizás los padres no estaban en la, en el, en la casa en ese día o en ese momento eh, mientras Kat estaba pasando por este tormento. Pero creo que esa escena con Kat... Ya, ok. Ganó un puntito de aprecio dentro de, de lo que no me gusta en realidad del personaje. Pero esa escena es valorable totalmente eh, que tiene la que tiene Kat en este segundo episodio. Eh, ¿Qué más, Inés...? Eh, bueno, carita, sorpresa y llanto. Inés debería hacer Euforia. Eh. ¿Qué dice? Mañana empiezo. Prometido. Vamos a ver si el, el próximo podcast del, del siguiente domingo. Eh, vamos, a, vamos a iniciar el podcast preguntándole a Inés, si es que está al inicio, si vio o no vio Euphoria. Aquí eh, las personas cuando se comprometen hay que cumplir sus su promesas. Y Karen, que tampoco la ha visto. Karen, te invito a ir a ver Euphoria en HBO Max. No me patrocina HBO Max. Ojalá lo hiciera, pero no lo hace. Pero es una buena serie, vale la pena ir a verla. <risa> ¿Algún día me, me patrocinará HBO Max? Esperemos que sí. <risa> en fin. Entonces, ¿qué tenemos en términos generales? Eh, mayor... De, o sea, tenemos un poco de, en el segundo capítulo, en términos generales. Desarrollo de la, de la historia amorosa y trágica y complicada de Jules con Rue. Tenemos un poco de la perspectiva de Kat. Tenemos un poco de la perspectiva de, Mai, que, o sea, de, no, de Maddie que no habían sido tocadas en el primer capítulo tenemos las consecuencias o el que pasó de, posteriormente a la golpiza que recibe Nate en el primer capítulo un momento tenso con el padre de Nate y que golpeó a Nate y esta suerte de conformación o el inicio de este triángulo amoroso entre Cassie, Nate y Maddie que muy probablemente termine mal <ríe> o sea, sí, es 100% seguro que eso termina mal al, al, al momento en que Maddie se entere esa cosa va a salir mal A ver, ¿qué más? dice? Natalia dice Es tremenda tremenda crítica El amor propio no es tan fácil por lo que mintan. Sí O sea, lo, la escena de Kat, sí, es brutal Yo, realmente me sorprendió Y me gustó muchísimo eh, Valerie dice Es buena Sí, estamos todos de acuerdo Euforia es una muy buena serie Y Ángel dice Ah, qué alivio eh, Pensé que era el único Quizás para el próximo fin de semana, Ángel, termine... sí, sí llegue siendo el único que no ha visto Euforia, Porque yo sé que Karen se va a hacer el tiempo de verla. Inés ya se comprometió, así que faltas tú, Ángel. Ok, entonces, ¿eso con Euphoria me gustó el segundo capítulo? Sí, mañana probablemente veré el tercero porque hoy día después de hacer podcast y grabar y todo lo que trabajo los domingos, no termino en condiciones anímicas para ver un capítulo de euforia. <ríe> Hay que estar preparado mentalmente para ello, así que probablemente lo vea mañana y no el día de hoy. <ríe> y eh, entonces seguimos con la otra... Bueno, ahí está la, para que no en el directo la imagen de los principales protagonistas, que siempre la coloco y nunca la muestro mientras estoy comentando, pero son cosas que pasan. Ahora sí, la eh, última parte del de podcast del día de hoy es comentar qué tal me pareció el cuarto capítulo de Peacemaker. Que, siendo súper sincero, lo vi hoy día de 4 a 5 de la tarde. Casi no lo veo y por eso, en realidad como no lo había visto, no sabía si realmente iba a hablar de ella, de ese capítulo eh, o no, en el podcast de hoy y por eso es que no lo había programado ni había hecho la portada ni nada respecto al podcast del día de hoy. Mis disculpas, pero bueno, el tiempo eh, es, es algo que me ha estado jugando en contra últimamente Dicho eso, entonces es un capítulo que tengo bastante fresquito Y en términos generales, me gustó o no me gustó el capítulo 4 Creo que me declino más por no me gustó tanto ¿Por qué? Porque siento que es... Después de haber visto tres buenos capítulos, muy chistosos, muy entretenidos, el cuarto capítulo se siente muy, ok, esta es eh, la calma antes de que la tormenta de nuevo inicie. Entonces también se siente como un capítulo muy de transición, muy de, ok, tuvimos tres capítulos muy alocados, mucha sangre, mucha violencia, muchas muertes, etc. Y entonces ahora bajemos un poco el nivel, planteemos un poco los cimientos de los personajes, los cimientos del grupo de, de este nuevo grupo que es, eh, que se va a conformar durante esta temporada en la serie, y un poco conocer más ciertos personajes, como he señalado, dinámica de grupo, pero más que eso no tenemos realmente en un capítulo que dura 40 y largos minutos y que siendo súper sincero, no pasa mucho lo, lo único que es rescatable, si se quiere, es el personaje de, de... de Adrian Chase, ¿cómo se llama? el... vigilante que yo no me esperaba que supiese combatir tan bien y tiene una escena de acción que... bueno, es un par de golpes por aquí, un par de golpes por allá, pero funciona y al menos te deja bastante claro de que el personaje vigilante pese a que es un poco caricaturizado al menos sabe combatir o sabe pelear, ya eso es, es, es destacable. Otro personaje que me sigue sin gustar es el de Leota Adebayo, o el personaje de Adebayo en general, no me gusta realmente la serie. Sé que tiene todo el trasfondo de que es el personaje que conecta con Amanda Waller, pero sigue sin gustarme. No Creo que... No logro empatizar realmente con el personaje, aun cuando te lo quieren plantear como el personaje enigmático, el personaje que, del que no esperas nada y que muy probablemente sea súper importante, pero... Dicho eso, aún así, no me gusta. <ríe> eh, ¿Qué más? Dice Ángel, dice... Haré como tú, veré un capítulo de la semana. Eh, me afectan mucho estas series tan duras, eh, me involucro emocionalmente con los personajes. Sí, Euforia quizás no es una serie recomendada para ver en maratón, así como en su momento dije que no era recomendable ver en maratón de Hans May Tales o El Cuento de la Criada, pero bueno, allá cada cual entiende su estado anímico y si es capaz o no de ver varios capítulos de una serie tan densa como uh, Euphoria o The Made Tales en las primeras temporadas después se convierte más en una serie casi de acción pero las primeras temporadas son también duritas de, de The Made Tales ¿Qué más eh, respecto a, a Peacemaker? Bueno, el, el personaje de Hardcore me sigue gustando eh, creo que también se me hace muy parecido a Sylvie de, de Loki no sé, en cuanto a su aspecto físico debe ser el corte de pelo que también es rubia y también es como un tanto ruda, puede ser pero no sé, se me hace parecido a Sylvie eh, de Loki y eh, John Cena que sigue funcionándome como eh, Peacemaker o Christopher Smith nada más que decir creo que es un capítulo un tanto flojo tiene un buen final de capítulo, si sí te deja un final impactante respecto o con ganas de ver el capítulo 5. Pero en términos generales creo que es bastante más eh, pausado, más lento o más eh, en calma que el capítulo 1, 2 y 3 de esta temporada de Peacemaker. Así que creo que va bien, esperemos que repunte ya los siguientes capítulos porque tenemos ya buena presentación de la trama tenemos ya más o menos cuál es la misión o la gran misión que van a tener que enfrentarse, de hecho un poco parodian también o hacen un poco de comedia en este capítulo con precisamente la misión, un poco lo que dicen es como ok, tenemos una invasión a nivel global y somos cuatro tipos, pero bueno eso es un poco el espíritu también de la serie y también de las cuatro en su momento que claro también eran cuatro tipos contra una invasión gigante, entonces un poco viene a ser homenaje Así que eso con The Peacemaker, el capítulo 4. En términos generales hasta acá dejaríamos o ya vamos llegando al final del podcast del de día de hoy. Entonces, en términos eh, globales o un poco en resumen. La primera sección vimos el resumen semanal con cuyos enlaces eh, de los videos que se mencionan en la primera sección están abajo en la descripción tanto de este video en directo en YouTube como también cuando se suba en podcast en más o menos una hora una vez que terminemos y se sube a Spotify y a iBox y otras plataformas más. Así que el, la, los, los videos que se comentan en la primera sección siempre están en la descripción los enlaces para ir y ver en mayor detalle. Después tuvimos una segunda entrega, o sea, perdón, una segunda entrega, ni que fuese en temporada esto. Una segunda parte más bien donde comentamos qué son las eh, recuelas, este concepto que... Yo al menos lo vi por primera vez en la quinta película de Scream, que por lo demás está bastante bien explicado también dentro de la misma película y la película en sí misma funciona muy bien como una recuela y comentamos otras películas que en mi opinión también caen dentro de esta misma categoría, aun cuando quizás antes no existía el término o no se había eh, popularizado. Y en este caso vimos eh, o comentamos, en este caso aparte de Scream, Jurassic World. El, el episodio 7, 8 y 9 de Star Wars, eh, The Matrix 4 y eh, Ghostbuster Afterlife o lo que fantasma el legado si no me equivoco se tradujo eh, al español después comentamos qué tal me pareció el, el segundo capítulo de la segunda temporada de Euphoria que creo que está bastante correcto, es un buen capítulo, es menos denso que el anterior sí, salvo quizás por la escena de cat pero en términos generales es bastante menos denso que el, el primer capítulo de la segunda temporada y eh, después comentamos que también apareció el capítulo de Peacemaker que es mucho más pausado que los tres anteriores y se siente mucho como el capítulo eh, que, un capítulo de transición entre un primer clímax que fueron los tres primeros capítulos y un poco ir armando lo que va a ser el final de temporada en los otros cuatro capítulos que van quedando de esta primera entrega. Así que eso ha sido el podcast del de día de hoy. Eh, vamos leyendo ya los últimos comentarios. Ángel dice eh, un capítulo de Euforia por tres de Peacemaker sería una buena dosis. Sí, totalmente. <ríe> o eh, ya que estás, eh, uno de uno de Euforia y uno de eh, cómo se llama de estos ojos negros. Que también tiene bastante comedia, aun cuando eh, muere mucha gente, pero también podría ser. <ríe> y eh, Karen dice, muy buen podcast, muchas gracias Karen por haberte pasado por acá y también haber comentado, de verdad deberías ver Euphoria. <ríe> si no tienes nada más que ver o no estás siguiendo otra serie, dale una oportunidad a Euphoria, no te vas a arrepentir para nada. <ríe> Así que eso, muchas gracias a todos los que eh, entraron al directo en YouTube, de hecho hoy día tuvimos eh, audiencia histórica, nunca habíamos tenido tanta gente en el directo, así que muchas gracias a todos, muchas gracias también por compartir, por dar me gusta, es importante que den me gusta, así que no se vayan del directo sin dejar un buen like. Eh, ¿Qué más? Abajo en la descripción también está el enlace a las redes sociales, que por allí suelo eh, Comentar sobre todo en mi Instagram personal, más que en el Instagram del canal. Ahí también eh, subo más de mi día a día, por si les interesa. Así que pueden seguirme también en Instagram. ¿Qué más dice Inés? Eh, muy bueno, eh, nos vemos el próximo domingo. Sí, nos vemos el próximo domingo Inés, donde comentarás qué tal te pareció Euforia. <ríe> Dado el compromiso que has hecho en el podcast del día de hoy. Así que eso, sin más que señalar, ya vamos a ir. Espérenme que tengo que hacer un par de maniobras antes de poder sacar esto. Okay. Así que nada más que agradecer. Muchas gracias a todos. Ya nos vemos entonces el día de mañana con video tradicional a las 8 de la noche. o Horario de verano. Con mi opinión respecto a esta serie de terror que está en Netflix. Que se llama Archivo 81. Que... Desde ya puedo señalar que es una buena serie, así que si no tienen nada que ver, también es una buena recomendación la de Archivo 81 en Netflix. Eh, ¿Qué más? Ángel dice, este era el podcast que quería estar completo. <ríe> Muy bueno. Ok. <ríe> Nosotros entonces nos vemos el próximo domingo. Y por último Natalia dice, me retiro indignada porque no han visto Euforia. Ok. <ríe> Ven, ya tenemos el público indignado aquí. En fin, Ángel, Karen, Inés, pongas al día con euforia <ríe> Bueno, nada más Muchas gracias a todos, nos vemos el eh, Próximo domingo en directo Y eh, mañana en los videos tradicionales eh, Como ya he señalado 8 de la noche, hora de Chile Muchas gracias a todos y nos vemos Chaito